0: Hallo und herzlich willkommen, Folge 47, Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden. Heute geht es um Strohballen-Lehmbau. Das ist ein ganz großes Ding im Ökodorf Siebenlinden und wir haben bereits in einer Podcast-Folge mit Michael Würfel darüber berichtet. Eine besonders ökologische Bauweise aus Holz, Stroh und Lehm und heute spreche ich darüber mit Bettina Keller die seit vielen Jahren als Zimmerin in Siebenlinden tätig ist. Sie hat an den meisten Häusern mitgebaut und aktuell ist sie am Bau des Hauses Schloss Müh beteiligt, in das sie selbst mit einer Gruppe einzuziehen gedenkt. Bettina gibt einen Einblick in ihre Arbeit hier vor Ort und es geht auch um den Blick über den Tellerrand hinaus, nämlich um globale Themen, die aufkommen, wenn man sich um eine zukunftsfähige Bauweise Gedanken macht. Hallo Bettina, ich begrüße dich zu unserem Gespräch über Strohballenbau.
1: Hallo Simone, schön, dass du mich eingeladen hast.
0: Du bist seit ja, anderthalb Jahrzehnten, muss man sagen, damit beschäftigt, in Siebenlinden Strohballen Lehmhäuser zu bauen. Mhm. Wie sieht das aus?
1: Ja, Tatsächlich kam ich sozusagen nach Siebenlinden und habe an meinem ersten Tag hier Strohballen in äh, eines unserer Gebäude, damals das erste dreistöckige Strohbeinhaus in Europa, reingestopft und war noch völlig unbeleckt. Ich hatte zwar eine Zimmereilehre gemacht, aber Stroh hatte ich vorher so in der Hand noch nicht gehabt. Ähm, genau, aber bin da sozusagen mit dem Strohbeinbau, wie er in Siebenlinden gewachsen ist und wie wir ihn hier so immer mehr die Bauweise etabliert haben, bin ich da auch reingewachsen und habe es mir angeeignet und jetzt kann ich es auch vielen anderen Leuten zeigen und äh, habe auch schon in der Schweiz Strohballenhäuser gebaut. Also ich baue nicht nur hier, ähm, genau, und mache das sehr gerne und bin sehr überzeugt davon, dass das eine gute Bauweise ist, ähm, die wirklich Perspektiven für die Zukunft aufmacht.
0: Ja, nun ist der Sieblinnen ein besonderer Ort für Strohballenbau, weil hier eine neue Siedlung entsteht. Wie viele Häuser hast du denn
1: hier schon gebaut oder mitgebaut? Oh, da müsste ich richtig zählen. Also ich glaube, es sind jetzt so 14, 15, 16, irgendwie sowas. Und ja, es ist tatsächlich eine sehr auch luxuriöse Situation. Wir sind hier, haben eine Ausnahmegenehmigung, in der Altmark ein, ein Dorf aufzubauen für bis zu 300 Menschen. Und das ist eine sehr einzigartige Situation in Deutschland, wo wir wirklich so ein neues Siedlungskonzept auch machen können und dass wir eben sehr unter diesen... Titel gestellt haben, wir wollen herausfinden, wie geht denn eine nachhaltige Zukunft auf ganz unterschiedlichen Ebenen, aber eben auch ganz konkret und sehr praktisch im Bauen. Und ähm, ja, ich erlebe das immer wieder als Spielplatz für Erwachsene, dass wir das überhaupt so dürfen und ausprobieren dürfen. Und mit dem Strohballenbau haben wir damit aber tatsächlich was, sind wir sozusagen aus einer totalen Experimentierphase herausgewachsen in was, was heute sehr, sehr marktfähig und auch für viele Städte interessant ist, ähm, als eine wirklich nachhaltige Perspektive fürs Thema Bauen.
0: Ja, wenn du sagst, ähm, aus einer Experimentierphase jetzt in die Verstetigung gekommen, was waren denn die Experimente und das Neue am Anfang, als es hier losging mit den Strohballenhäusern?
1: Naja, der Strohballenbau kommt ja erstmal äh, überhaupt nicht, also das, was wir unter Strohballenbau verstehen, nämlich sozusagen man nimmt Strohballen, so wie wir sie mit denen wir als Kindern alle mal gespielt haben und bringen sie als Außenwandmaterial in die Wand. Ja, wie kann ich mir dann so eine Konstruktion
0: vorstellen von einem Strohballen-Lehmhaus?
1: Erstmal ist so ein strohballen Lehmhaus, wie du es nennst, ganz ein klassischer Holzständerbau. Also viele Menschen haben vielleicht ein Fachwerkhaus vor Augen. Also und da, wenn man da diese ganzen Querriegel und so weiter rausnimmt, dann hat man die Holzständerbauweise. Und ähm, wir stellen diese Holzstützen sozusagen inzwischen in einem Rastermaß von fast einem Meter auseinander. Und dazwischen kommen Strohballen, also die Dinger, womit wir als Kinder mal gespielt haben. Diese kleinen Ballen, nennt sich das, ähm, die kommen dazwischen, reingequetscht, werden dann nochmal besonders verdichtet. Und dann kommt auf die Innenseite und auf die Außenseite Putz. Man kann dann außen auch noch eine Holzverschalung davor machen, man kann aber eben auch einen Kalkputz verwenden, dann ist es schon wetterfest. Ähm, und im Prinzip war es das schon. Das ist... Eine ganz einfache Bauweise, die auch relativ leicht zu erlernen ist. Das heißt also, die Außenwand besteht im Prinzip aus
0: Holzständern mit Strohballen und Lehmverputz. Das Richtig. ist es schon. Das ist es schon.
1: Und tatsächlich ist es auch einer der Aspekte, wenn wir uns sozusagen Bauen in seiner Tiefe angucken, ist Strohballenbau in, dieser, in diesem sehr schlichten Aufbau, der aber hocheffizient ist, deutlich praktikabler als viele moderne, konventionelle Bauarten, die eben sehr viele Baustoffe zusammenfügen und noch dazu Baustoffe, die eben, bis sie überhaupt an die Wand kommen, einen unglaublich langen Weg und Produktionsweise hinter sich haben, was wir beim Strohballenbau jeweils nicht haben. Wir haben eigentlich sehr unverbrauchte, natürliche Baustoffe, die auch alle quasi unbehandelt in die Wand kommen. Also die Strohballen werden tatsächlich einfach direkt äh, vom Acker ähm, ohne Zusatzstoffe kommen in die Wand. Die, bei uns kommen die Holzständer, Bohlen, auch direkt vom Sägewerk werden noch getrocknet, aber auch ohne technische Zusatzstoffe und auch der Lehm in seiner jeweiligen Mischung hat keine Beischlagstoffe, die irgendwie auch baubiologisch irgendwas nach innen ausdünsten und... Ähm, damit erreichen wir eben zwei Dinge, die unglaublich sind. Nämlich, dass wir eine völlig unbelastete Wand haben. Als auch Baustoffe, die eben nicht hochindustrielle Produkte sind, die schon unglaublich viel Energie gefressen haben.
0: Ja, die Natürlichkeit dieser Baustoffe ist auf jeden Fall bestechend. Hm. Und ich finde aber auch faszinierend äh, die gute Ökobilanz von einem Strohballen-Lehmbau schon im Bau. Ja, auch gerade wenn man äh, den Vergleich zieht zu konventionellen Bauweisen.
1: Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt. Also wir müssen in der ba im Bauen insgesamt dahin kommen, wirklich das Gebäude als Ganzes zu betrachten, wie nicht nur während der Beheizungsphase, was wir gerne tun. Sondern wenn wir ein Strohballenhaus mit einem konventionellen Bau vergleichen, dann können wir das konventionelle Haus hat vom ersten, also wir können das Strohballenhaus 42 Jahre lang beheizen, bis es überhaupt die Energie verbraucht hat, die das konventionelle Haus am ersten Tag verbraucht hat. Okay, so das müssen Energie, wir
0: uns aber nochmal wirklich auf der Zunge zergehen
1: lassen. 42 Jahre lang heizen, 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 das ist die Energie, die schon in dem konventionellen Baustoff drin sind. Und das ist tatsächlich die Betrachtungsweise, die bisher in allen Energieeinsperrverordnungen so weiter unbetrachtet blieb, die Energie, die reingekommen ist bis zu dem Tag der Erstellung, die sogenannte graue Energie, Kennen wir in anderen Bereichen, wird das immer wieder mal betrachtet. Aber es ist ja auch insgesamt in der Nachhaltigkeitsdebatte, diese Cradle-to-Cradle-Betrachtungsweise, ist gerade im Bauen elementar. Wir haben seit Einführung der Energieeinsparverordnung im Baubereich quasi keine Energie eingespart, weil diese Gesamtbetrachtung fehlt. Und umso wichtiger ist es, dass wir Baustoffe etablieren, die eben nicht so energieintensiv sind.
0: Ja, das ist natürlich total überzeugend, zumal der Strohballenbau an sich ja auch ein Gebäude ist mit sehr guter Wärmeisolationswirkung, oder?
1: Natürlich, also Stroh lässt sich ja auch relativ leicht nachfühlen sozusagen, dass das ein guter Dämmstoff ist und ähm, er ist, also ne, wir haben irgendwie einen Lambda-Wert von 0,15, das ist schon wirklich sehr gut, da gibt es hochwertigere sozusagen Lambda-Werte, aber eben in dieser Betrachtung... Und dann auch in der Dämmstärke. Wir haben also, wir haben dann Wandstärken von 36 Zentimetern. Ähm, mit beiden Putzflächen haben wir so 40 cm. Das ist aber in, auch in der konventionellen Bauweise heute keine Wandstärke, die irgendwen erschreckt, weil das, wenn wir Neubauten machen, haben wir eben einen mehrschichtigen Aufbau, der auch locker diese Wandstärken erzeugt. Und bei uns ist das aber ein durchgehender Dämmstoff. Weil das Wunderbare am Strohballenbau ist nicht nur, ich habe irgendwie einen Dämmstoff, der toll seinen Job macht, sondern er ist gleichzeitig Putzträger, gleichzeitig Wandbaustoff und gleichzeitig Dämmstoff. Das gibt es sonst im Bauen nicht. Da macht sozusagen jeder Baustoff sonst seine Funktion ganz allein. Dann baue ich also eine Stütze, die trägt das Haus. Darauf mache ich eine Platte, die hält den Dämmstoff. Dann schütte ich den Dämmstoff da rein. Der tut seinen Job als Dämmstoff, tut er auch gut, Zelluloseflocken sind auch ein super Dämmstoff, aber sie können nur das. Und dann muss ich draußen wieder einen Putzträger draufbringen, auf den putze ich dann drauf und so weiter. Und all diese Stoffe müssen dann auch sozusagen bauphysikalisch sinnvoll in eine Kurve gebracht werden. Und umso weniger Baustoffe ich zusammenfügen muss, umso weniger Übergangsprobleme habe ich.
0: Jetzt mal so eine ganz naive Frage. Ich stelle mir manchmal vor, so ein strohbein lebenhaus in 100, 150 Jahren, wenn es einfach altersschwach ist und verfällt, das ist dann einfach so ein schöner Komposthaufen, der da liegt. Ist das äh,
1: naiv oder ist da was dran? Also... Ähm, nein, ist es nicht. Also es gibt ähm, tatsächlich ja schon, also so neu, wie wir uns das äh, denken, dass er Strohballenbau ist, ist er gar nicht. Er ist schon über 100 Jahre alt und tatsächlich die ersten Strohballenbauten, da hat unser ähm, Architekt Dirk Schama ist selber persönlich hingereist und hat mal Proben aus der Wand rausgenommen, aus dem über 100 Jahre alten Haus und das Stroh sieht Goldgeld aus. Die Voraussetzungen dafür sind, ich muss es wettergeschützt halten. Das gilt aber auch für jedes andere Gebäude. Also auch, aber wenn ich es nicht, wenn ich es sozusagen abreißen will, wenn ich es wirklich so, dann habe ich den Komposthaufen. Und das ist auch das, was wir wollen. Wir wollen nicht einen Müllhaufen erzeugen, sondern wir wollen einen Komposthaufen erzeugen, der wieder zurück zur Natur geht. Aber eben, wenn ich für die Wassersicherheit sorge und das Gebäude entsprechend plane, das dann sind Lebensjahre über 100 Jahre kein Problem.
0: Einige andere Baustoffe sind natürlich auch verwendet. Das Glas für die Fenster, die Isolierungsstoffe für die Leitung und so weiter. So ganz romantisch ist es dann nicht nur, aber es ist doch ein großer Teil des Gebäudes, der in Kreisläufen gedacht werden kann.
1: Was ist denn an einer Heizleitung nicht romantisch? <lacht> ähm, aber äh, natürlich, also wir sprechen, wenn wir vom Strohbeinbau sprechen, nur von den Außenwänden. Da gibt es noch ganz viele andere Entscheidungen und Baustoffe natürlich, die ein Haus überhaupt zu einem Haus machen. Eine Außen Außenwand ist die eigenen vier Wände sind schon was Elementares, aber es gehört auch das Dach über dem Kopf dazu. Es gehört auch das Fundament dazu und es gehört natürlich die ganze Haustechnik und der ganze Innenausbau dazu. Das sind alles auch jeweils Optionen, wo ich noch mal gucken kann. Okay, wie ökologisch will ich denn mein Haus machen? Ähm, weil auch da stehen noch viele Baustoffentscheidungen an.
0: Wie fällst du denn solche Entscheidungen gemeinsam mit dem Architekten, welche Baustoffe für den Innenausbau verwendet werden, welche Heiztechnologie wird eingebaut, welches Dach kommt auf das Haus? Du bist ja sogar im Moment selber Bauherrin. Du baust mit einer Gruppe gerade mal das erste Mal <lacht> für dich selber auch ein Gruppenhaus, das Haus Müh in Siebenlinden. Wie geht dir da vor?
1: Naja, also erstmal kann man ganz schlicht sagen, wie für fast alles ähm, möglichst unbehandelt möglichst regional, ähm, möglichst geringe CO2-Bilanz. Das sind die Dinge, die ökologische Fragen immer als erstes mal gut beantworten. Ähm, baubiologisch ist tatsächlich sozusagen die Frage, alles, was möglichst wenig Chemikalien irgendwie intus hat, Klebstoffe intus hat und so weiter, kann es auch nicht wieder abgeben. Das heißt, Holztüren, Holzfußböden, die einfach nur geölt sind, da kann ich nachweislich irgendwie, äh, habe ich keine Ausdünstungen und kann auch je nachdem, wo ich das Holz herbekomme, sehr regionale Baustoffe wirklich bekommen. Und übrigens gilt das auch für den Strohballenbau. Wenn die Strohballen, wenn ich mir die aus Übersee liefere, dann ist die Ökobilanz meines Hauses auch dahin. Also ähm, es geht schon darum, wirklich für alle Baustoffe regionale Vertriebswege auch aufzubauen. Wir heizen unsere Häuser weil wir hier auch relativ viel Wald besitzen und weil wir damit eine sehr direkte Kopplung sozusagen und einen geringen Verarbeitungsweg haben mit Stückholz. Das heißt, wir fällen bei uns im Wald die Bäume, schneiden die auf, spalten die und dann kommen die in unsere Heizsysteme. Wir haben da sowohl sozusagen ganz dezentrale Lösungen, also dass wir die äh, Gebäude, jedes Haus einen eigenen Ofen hat, als auch kleine Nahwerksysteme. Trotzdem gilt es da, wie auch bei allen anderen Sachen sozusagen, weiter offen zu bleiben und um zu gucken, was ist das, die, ist das die Antwort letzter Schluss? Ist es für dieses Haus, diese Situation genau die richtige Situation? Aber es gibt eben auch noch ganz viele andere Faktoren, die schon noch viel früher vor der Heizung oder vor dem, welches Glas und welche, welchen Fußboden ich nehme, entscheidend sind. Wohin stelle ich das Haus? möglichst große Häuser zu bauen, die zusammenhängend sind, ähm, die möglichst nach Süden ausgerichtet sind, möglichst kompakte Bauformen. Das sind auch Grundregeln des ökologischen Spawns, die wo sozusagen ohne, dass ich irgendwie etwas kaufe, irgendwas, sondern einfach mit der Entscheidung, mit der Positionierung ähm, schon viel ausrichten kann, was dieses Haus mal im Betrieb kosten soll.
0: Ja, wo du gerade nochmal so diese ganzen Möglichkeiten auch für den Innenausbau aufgeführt hast, möchte ich schon noch erwähnen, dass ich finde, die Häuser in Linden haben doch einen hohen Gemütlichkeitswert. Wenn man da so reinkommt, es ist einfach ganz viel Holz. Es sind ähm, Holz, Fußbödenholz, Türen, zum Teil selber getischlert. Manchmal sieht man Balken noch an einzelnen Stellen. Und dann der schöne Lehmputz, die runden Fensterleibungen. Also es hat schon was sehr... Ähm, anziehendes und, und so einen ganz großen Aufenthaltsreiz, finde ich, die Häuser, die wir hier so erstellen.
1: Ja, also man merkt in der Architektur grundsätzlich, kann man sagen, alles, wo man das Handwerk auch spüren kann, weil man wirklich sehen kann, okay, ich kann den, kann den Baustoff wahrnehmen, ich merke, das ist kein Industrieprodukt, das erhöht jeden Charme von einem Produkt. Ob das jetzt ein Haus ist oder ein Messer ist, was von Hand geschmiedet ist. Man merkt sozusagen, wenn etwas durch Hände gegangen ist. Und Lehmputz zum Beispiel ist wirklich echte Handarbeit. Das, wir spritzen das zwar mit einer Maschine auf, aber er wird von Hand abgerieben und das merkt man diesen Gebäuden auch an. Und man merkt ihnen eben, eben die geringe Verarbeitungswege an. Man merkt diese Natürlichkeit. Trotzdem möchte ich sagen, dass die Art und Weise, wie wir hier in Sieben Linden, du bist, kennst die Häuser vor allen Dingen in Sieben Linden, die Strohballenhäuser, ähm, man ist aber in der Architektur überhaupt nicht festgelegt, welche, also wir müssen uns jetzt nicht nur die Hi runden Hippie-Bauten, die in Sieben Linden übrigens auch nicht sind, aber vorstellen, sondern ähm, es gibt sehr viele Beispiele im Strohballenbau, die auf eine hochmoderne Architektursprache zurückgreifen und das ist eben nur ein Baustoff, es ist nicht sozusagen eine Architektursprache. Und Aber ich glaub, würde sagen, allen Menschen geht es so, wenn sie in einen Strohballen raus reinkommen, also man sieht ja erstmal kein Stroh, das versteckt sich hinter dem Lehmputz. Es gibt so meistens am Eingang einen kleinen wie Geheimtipp, das Fenster der Wahrheit, wo man dann mal sozusagen per Glas hinter den Lehmputz gucken kann und sagen, ah, es ist tatsächlich Stroh drin, weil sonst sieht man es nicht. Aber man spürt die Atmosphäre von Natürlichkeit.
0: Sieben Linden hat mit die höchste Dichte an Strohballenbauten, glaube ich, bundesweit oder vielleicht sogar europaweit und hat äh, eine wichtige Rolle gespielt bei der Standardisierung der Bauform. Also am Anfang war es ja, hast du auch schon erwähnt, wirkliche Pionier- und Experimentierleistung, bis hin zu einem mittlerweile allgemein anerkannten Bauverfahren.
1: Sieben Linden hat viel für, tatsächlich für die äh, Pionierphase ähm, des Strohballenbaus in Deutschland getan. Martin und Silke, die hier äh, mit großer Pionier- und Visionskraft ausgestattet im Ökodorf äh, gestartet sind, haben diese Idee des Strohballenbaus, der in den, vor allen Dingen sich in der äh, Hippie-Bewegung in den 70ern in Amerika noch mal etabliert hat, ähm, nach Deutschland geholt, haben sich die Vorträge angehört, haben eben hier die ersten Bauten gemacht und dann wurde hier eben auch der Fachverband Strohbeinbau, der Fassbar gegründet, ähm, der es sich dann zur Aufgabe gemacht hat, tatsächlich aus einem totalen Nischen- und Sonderverfahren, damals brauchte man noch äh, Baugenehmigungen im Einzelfall, also, wo man sozusagen für jedes Haus selber ein sehr kompliziertes Verfahren machen musste, hat der Fassbar sich die Aufgabe gesetzt, okay, wie können wir, dass wir wissen, was, wir, was funktioniert, tatsächlich so umsetzen, dass es auch den deutschen Bauvorschriften entspricht. Und das ist heute ohne Probleme möglich, weil es eben ein, weil der Baustoff an sich eine allgemeine beaufsichtliche Zulassung hat. Das heißt, alle Brandtests wurden gemacht, alle Schimmeltests wurden gemacht. Wir wissen, welche Wandaufbauten funktionieren, welche auch nicht funktionieren. Und natürlich gehört zur Pionierphase, gehört Try and Error dazu. Also wir mussten auch, auch mal baden gehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Also ich habe teilweise Wandaufbauten sechsmal auf- und wieder abgebaut. Ich habe ähm, komplett nasse Strohmalenwände gehabt, musste sie wieder sanieren. Also ich habe so ungefähr jeden Fehler mal gemacht. Und ich weiß aber auch, inzwischen ist es weit raus aus der Phase von, ich weiß jetzt, welche Fehler man machen kann, aber es ist trotzdem keine komplizierte Bauweise. Es ist, wir wissen jetzt, wie es geht und es ist total marktfähig. Wir haben zwar in Siebenlinden sehr viele Strohballenbauten, trotzdem sind wir eigentlich im europäischen Vergleich schon weit hinten dran. Also in Deutschland gibt es ist nicht ganz die aktuelle Zahl, aber gut 300 Strohballenbauten. Und Frankreich baut jedes Jahr 300 Strohballenbauten. Oh, wow. Die sind einen ganz anderen Weg gegangen und haben vor allen Dingen erstmal öffentliche Gebäude äh, in Strohballenbauweise gemacht. Und nichts überzeugt mehr von einer Bauweise, als es zu sehen, es wahrzunehmen. Ah, es funktioniert. Und öffentliche Bauten haben viele Besucher und natürlich noch dazu ein Publikum, was gerade im bauwilligen Alter ist. Das heißt, die haben einfach da eine sehr, sehr gute Strategie gefahren. Und Frankreich hat aber auch noch den Vorteil, dass sie über die Ressource Stroh noch viel leichter verfügen als Deutschland. Und da wirklich sehr direkte Bezugsquellen machen können.
0: Wenn wir gerade schon so bei den überregionalen oder vielleicht sogar globalen Bedeutungen sind des Strohballenbaus, was würdest du sagen? Was ist, die, was ist der Impuls? des Strohballenbaus weltweit, Klimawandel und so weiter?
1: Naja, also wirklich, also ähm, der CO2-Fußabdruck von, von Strohbauten ist einfach ausschlaggebend erstmal, aber es ist eben auch eine Bauweise, die unabhängig macht von Großkapital. Stroh in jeder Art und Weise ist überall verfügbar, global. Und wir ermöglichen es damit auch sehr armen Bevölkerungsschichten, anderen landwirtschaftlichen Umgebungen, hochenergetische Gebäude zu bauen, die, wenn wir jetzt an Bauweisen in Beton, Styropor, Styrodur und so weiter überlegen, die immer in großen Abhängigkeits von Kapital, von Industrie, von Absatzwegen und so weiter stehen, tatsächlich kann ich... Strohballen aufeinander stapeln, Putz drauf machen und habe damit ein Klima aus Klimasicht
0: hochwirksames Gebäude. Dasselbe gilt ja für Holz und Lehm, das sind ja auch ganz regionale, einfache Baustoffe. Aber wie steht es denn mit dem Bedarf? Also ich frage mich immer wieder, ist es denn auch eine Bauweise, die für tropische und subtropische Gegenden interessant ist? Oder ist es etwas für die gemäßigten und kühlen Breiten, gerade wo eben der Dämmwert der Strohwände so unschlagbar toll ist?
1: Naja, tatsächlich muss sozusagen in tropischen Gebieten, muss, äh, muss ich kein hochgedämmtes Gebäude bauen. Da kann ich sozusagen tatsächlich bei den traditionellen Bauweisen der Bambushütten bleiben. Es gibt überhaupt keinen Bedarf. Tatsächlich macht aber natürlich die Betonlobby sozusagen, greift da trotzdem ein und sagt, ihr braucht da ein Betonhaus, was sie, was sie nicht brauchen. Aber es ist tatsächlich, aber auch eben für Regionen, also die durchaus kühlere Winter, kühlere Zeiten haben, ist es total interessant.
0: Ja, wenn du dir die Sustainable Development Goals anschaust, welche stechen dir von den 17 Zielen ins Auge, wenn du an den strohballen denkst?
1: Naja, also natürlich ist es der große Beitrag zum Klimaschutz durch die geringe Verarbeitung. Aber es ist eben auch diese Konzeption von nachhaltigen Städten und Gemeinden, die bedeutet eben, dass wir bauen ganz neu denken. Tatsächlich ist es aber gar nicht so leicht, Bauen neu zu denken. Bauen gehört zu den Zweigen des Menschseins, wo wir fast, würde ich sagen, am konservativsten sind. Das ist der Zeitpunkt, wo wir sehr viel Geld in die Hand nehmen. Und wenn wir so viel Geld in die Hand nehmen, dann machen wir es am liebsten so, wie wir wissen, dass es Papa schon gemacht hat. Was dazu führt, dass Entwicklungen im Bauen sehr langsam vor sich gehen. Obwohl sie überzeugend sind. Und wir kennen das aus dem Holzbau, die Regionen, die Holzbautraditionen haben, deren Entwicklung sozusagen in einen fortschrittlichen Holzbau auch zu gehen, ist viel einfacher. Aber eben, man muss sehr überproportional viel Überzeugungsarbeit für den Strohballenbau machen, als er an sich an Antworten gibt.
0: Was ist deine persönliche Vision oder vielleicht auch ein eigener nächster Schritt? Hast du was im Kopf, wo du sagst, da will ich jetzt nochmal ran in Sachen bauen?
1: Na, ich finde tatsächlich, dass ähm, Dirk Schama, der Architekt, der bei uns hier in Linden viele Häuser geplant hat, gerade die richtigen nächsten Schritte geht, nämlich das urbanen Bauen von äh, Strohballenbauten voranzutreiben. Also in einem größeren Stil, in mehrstöckiger Bauweise das voranzutreiben. Gerade werden 40 Wohneinheiten in Lüneburg gebaut. Das ist einfach eine Dimension, die wir in Sieben, Linden erstmal so nicht bedienen, die aber total nötig sind. In einigen Jahren werden 80 Prozent der Menschen in Städten wohnen. Das heißt, wir müssen vor allen Dingen das urbane Bauen global vorantreiben, dass das nicht mehr in Betonklötzen in Megacities ist, sondern dass wir dafür nachhaltige Alternativen entwickeln.
0: Ja, wenn du Dirk Sharma erwähnst, möchte ich auch seine Fachseminare gerne mit anfügen, die hier in Siebenlinden immer wieder stattfinden. Also man kann an einem Wochenende von ja, wirklich einem der Strohballenbaufach. Leute in Deutschland lernen, wie diese Gebäude zu erstellen sind. Auch was alles mit Genehmigungsfragen äh, und Richtlinien zu tun hat, ist ja echt immer auf dem neuesten Stand. Und dann gibt es noch praxis Strohbauseminare, wo unsere Gäste in sieben Minuten selber Hand anlegen und ja hier mal lernen, in fünf Tagen eine Strohballenwand zu erstellen und das mal so ganz griffig mitnehmen. Die kommen eigentlich immer sehr gut an, diese Seminare, zumal die Gäste seit 2021 in Siebenlinden ja auch im Strohbau Gästehaus Strotell schlafen. Das hast du ja auch mit äh, gebaut, ganz maßgeblich. Bis jetzt der größte Klops, den wir hier
1: hingestellt haben in Siebenlinden. Gar nicht der größte, aber der... Es war schon nochmal eine neue Herausforderung, weil es eben eine Versammlungsstätte ist. Also ich habe ja vorhin die öffentlichen Gebäude in, in Frankreich erlebt. Öffentliche Gebäude stehen zu Recht unter anderen Anforderungen, was Brandschutz und was Standsicherheit angeht. Wobei die jetzt nicht irgendwie schwierig ist beim Strohballenbau, explizit schwierig. Trotzdem mussten wir für einige Details nochmal neue äh, Lösungen finden, ähm, um den F30-Brandschutz, den wir eh mit unseren Wänden haben, auch konsequent in jede letzte Nische durchzubringen und so auch einer eine Brandschutzprüfung für, eine, für ein Sondergebäude, nämlich ein Hotel, Genüge zu tun. So oder so ist aber das Hotel wirklich eine Reise wert. Ähm, wir haben uns wirklich viel Mühe gegeben, auch im Innenausbau ähm, nochmal eine ganz neue äh, Architektursprache tatsächlich auch zu entwickeln und da was... Unglaublich schönes hingestellt.
0: Und du hast noch die Möbel selber gebaut mit deiner Zimmerei. Unglaublicher ja, ja. Kraftakt nach der langen Bauphase. Also Respekt, ja.
1: Ja, ich finde es einfach schön, wenn die Sachen wirklich möglichst vor Ort produziert werden. Einkaufen kann ja jeder. Das stimmt.
0: Ja, du hast äh, allerdings so viele Aufträge, Bettina, dass wir uns entschlossen haben, nicht deine E-Mail-Adresse, deine Telefonnummer, deine Website, sonst was zu posten, weil du gar keine Zeit hast, das alles zu beantworten, sondern du möchtest verweisen Menschen, die sich jetzt äh, nach dieser Podcast-Folge noch mehr interessieren für Strohballenbau, an den Dachverband.
1: Ja, der Fachverband, ähm, habe ich ja schon erwähnt, ist der Fassbar. Und genau unter fassbar.de findet man ihn auch im Internet und ähm, da gibt es eine Expertenliste, da kann man sozusagen für die Region, ich werbe hier nochmal für regionales Arbeiten, Wirtschaften ähm, und Bauen, ähm, da kann man sozusagen für seine Region gucken, wer passt denn da an Architektinnen oder auch Handwerkende, Ausführende. Aber da gibt es eben auch Beratungen und nochmal viel mehr Hintergrundwissen zur Geschichte vom Strohballenbau, zu einzelnen Projekten und so weiter. Und da kriegt man auch eine Inspiration, wie können denn Strohballenhäuser alles so aussehen, kriegt Verweise zum europäischen Strohballenbau. Also das ist erstmal die Adresse, die total viel zeigt und möglich macht, aber eben sehr konkret auch Personen im Fokus hat. Und wenn ihr mich dann da auch noch findet, dann könnt ihr mich auch anrufen. Gut, das Gleiche
0: gilt auch für Dirk Schama, der ist natürlich auch als Referent gelistet äh, beim Fassbar. Und man kann dort auch bundesweit Seminare abrufen und sehen, wo in der eigenen Region Fortbildungen, Infoveranstaltungen zum Strohballenbau laufen. Ja, dann danke ich dir für das Gespräch und wünsche dir allzeit viel Glück mit deinem tollen Handwerk. Dankeschön. Das war sie. Die neue Folge des Ökodorf-Podcasts aus Siebenlinden. Besuche uns auf www.siebenlinden.org oder direkt im schönen Ökodorf. In unseren Seminaren lernst du die Welt von morgen nachhaltig und gemeinsam zu gestalten. Der Ökodorf-Podcast aus Siebenlinden ist eine Produktion vom Freundeskreis Ökodorf e.V.